0: Hej, mam na imię Dawid, a to jest podcast Horyzonty. Jest to takie miejsce, w którym będziemy rozmawiać o tym, co to znaczy dzisiaj być chrześcijaninem i w jaki sposób wpływa to na naszą rzeczywistość. Ideą podcastu jest, żeby rozmawiać z mówcami, autorami, pastorami, liderami, którzy wywierają wpływ, a w swoim chrześcijańskim życiu są inspiracją dla wielu. Wierzę, że poprzez historię życia moich rozmówców wszyscy możemy rosnąć i być inspirowani, a nasze horyzonty znacznie się poszerzą. Hej, w dzisiejszym odcinku rozmawiamy o marzeniach i ich spełnianiu w naszym życiu. Zapraszam serdecznie na odcinek. Cześć, miło Was widzieć. Hej, hej, cześć, cześć. Cześć, witamy. Hey. Miło Was gościć w podcaście Horyzonty. Mam pewne nadzieje co do tej rozmowy. Mam nadzieję, że będzie przede wszystkim swobodnie, dlatego że my się znamy. Dużej krócej, ale się znamy i mamy gdzieś ten taki luz w rozmowie mam nadzieję, że... Taki też charakter będzie tej naszej gadki dzisiejszej. Ja ten odcinek sobie już wstępnie zatytułowałem Czy Bóg spełnia nasze marzenia? Więc on brzmi trochę, wiecie, on brzmi clickbaitowo. Może brzmieć clickbaitowo i nie... Ale chciałem, żebyśmy trochę na ten temat porozmawiali, ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym zapytać tak na luzie E, czym żyjecie ostatnio? Jak tam, jak tam e, wejście już głębsze w ten 2021? E, co tam Pan Bóg do Was mówi? Co przeżywacie ostatnio? Co czytacie, czy osłuchacie? Co was, co was porusza? No i co? <grym> Szymek, <grym> dawaj. <grym> Będzie to, to dokładnie. To dokładnie, dokładnie tak to mieliśmy zrobić, i tak jest. Jednego straciliśmy. Jednego straciliśmy, Mendaun. Powiedziałbym, że to wytnę, ale tego nie wytnę. Totalnie tego nie wydnę. Nie mogę przestać się śmiać. Dawid, czy możesz powtórzyć pytanko? <grym> Czym żyjesz, mordeczko? <grym> Kochani, powiem tak.
1: Żyję wieloma rzeczami. Tak naprawdę ten w ogóle czas covidowo-po-covidowy E, sprawił u mnie i u mojej żony wiele przemyśleń na wielu, wielu różnych e, aspektach e, życia. Ale najbardziej jestem pod wrażeniem ostatniego wydarzenia, które wydarzyło się u mnie gdzieś w kościele w niedzielę. Mieliśmy chrzest połączony właśnie ze wspominkami zielonych świąt i zrobiliśmy to w plenerze. Pierwszy raz zrobiliśmy coś takiego w, w plenerze i połączyliśmy w ogóle zielone święta z, e, ze chrztem. Chrzciło się sześć osób, to jest nasz drugi chrzest podczas covid -u. i moi drodzy, jestem, byłem w wielkim szoku, ponieważ ludzie jakby pokazali nogami, po prostu przyszli bardzo tłumnie na to spotkanie, cały czas dokładaliśmy krzeseł, doliczyłem się ponad 260 dorosłych osób, obliczamy, że około 300 razem z dziećmi i a mówię to dlatego nie, że nie chcę się jakby tutaj, o, ale super tam po prostu wyszło, ale to mi coś pokazuje, bo ja, szczerze mówiąc, byłem trochę zmartwiony taką sytuacją kościelną, tą taką, że są ograniczenia, nie wiadomo, jak ta społeczność tak naprawdę wygląda, jaka jest jakość tej społeczności, ile lu ludzi będzie chciało przyjść, jeżeli mamy te nabożeństwa online. A tu nagle takie wydarzenie pokazało, wow, y ja działam w Gdańsku e, w Kościele Radość Życia i mamy dwa kampusy i to była też okazja, żeby po prostu spotkać się dwoma kampusami, więc e, ja jestem po prostu w szoku, pozytywnym szoku, że po prostu ludzie tłumnie przyszli i to pokazuje że po prostu ludzie ej, chcą chodzić do kościoła, chcą się spotykać chcą mieć ze sobą społeczność i już są przemęczeni tym, że e, po prostu gdzieś są po oddzielaniu, więc to jest dla mnie coś fenomenalnego po prostu niesamowitego. A jeszcze taka jedna rzecz, która gdzieś we mnie żyje. Ostatnio mieliśmy to też na, na liderskim spotkaniu biskupa, e, który dzielił się, e, Marka Kamińskiego, biskupa Kościoła Zielonoświątkowego, który dzielił się tym, co ma w sercu. I on jedną z takich rzeczy właśnie powiedział, że liderzy, o, ostatnio mu się wydaje, tak parafrazuję jego słowa, ale ostatnio mu się wydaje, że liderzy e, zbyt dobrze wiedzą, jak robić Kościół. A zbyt rzadko oglądają gdzieś po prostu pana. No Użył takie spotkanie, że na tej gó oni są zbyt rzadko na tej górze. I dało mi to bardzo mocne do myślenia, bo rzeczywiście nurt. E, os ostatnimi czasy mam takie, mam takie osobiste wrażenie. To jest w moim kręgu, ludzi, których ja gdzieś tam ogarniam, po prostu my wiemy tak know-how, jak robić kościół, a rzadko gdzieś, znaczy. Słyszę te historie, ale one są rzeczywiście trochę coraz bardziej rzadkie, że ej, przyżyliśmy ostatnio coś niezwykłego z Bogiem, ej, spotykamy się gdzieś na jakiejś modlitwie, ej, oglądaliśmy Pana gdzieś i moje, moje życie i to mnie mocno skonfrontowało i zadało mi pytanie, jakie jest te moje połączenie. E, z Bogiem, jaka jest ta jakość mojego połączenia i to ostatnio po prostu żyje we mnie, jakby na nowo e, wybiło się znowu na piedestał i cały czas zadaję sobie trudne pytania na swój temat, e, na to połączenie. Plus to się oczywiście przewija też na całą moją społeczność, ale może jeszcze o tym później
0: jak będzie szansa. Zobaczymy, czy będzie. Może będzie, może nie. <laughs>
2: Ja teraz może coś powiem. Bardzo fajnie, że to powiedziałeś, Szymon. Jesteś z gazetu, więc jakby zielone świątki, to wiadomo, ważne, ważne święto. Ale takie mam ostatnie też przemyślenia i obserwacje, że to, czego naprawdę brakuje nam, jest taki głód, może to w sumie zawsze jest nic nowego, ale naprawdę brakuje Ducha Świętego i właśnie takiego przeżycia. I, i my też obserwujemy taki po prostu głód Ducha Świętego, i nie wiem jak wasz kościół, ale na przykład nasz kościół przez ostatni rok na południe przeszło na online i praktycznie przez większość czasu mieliśmy, mieliśmy spotkania online'owe I, no i do, do, wiecie, no, można wejść w prawe już, już po prostu nie było to żadnym wyzwaniem robienie spotkań online'owych i dwie rzeczy, czego najbardziej nam brakuje, to brakowało to jest po prostu ludzi ale nie tylko ludzi, żeby po prostu byli, ale ludzi, którzy razem z nami przeżywają Ducha Świętego, którzy po prostu hmm. przeżywają takiego po realnego spotkania z Bogiem. I właśnie na tak obserwacji też kościołów w Polsce kościoły, które naprawdę przeżywają Ducha Świętego są, no po prostu żyją. I to, i to życie hmm. po prostu czuć. No i jakby jedna rzecz, rzeczą to jest jakby życie kościoła i, i, i taka modlitwa i wyczekiwanie Ducha Świętego co myślę, że jest po prostu pragnieniem i, i będzie się działo w jeszcze większy, większy, większy sposób, ale też taka moja rzecz, druga rzecz, którą przeżywam od bardzo długiego czasu, znaczy od, od roku, odkąd zaczęło się jakieś prosta w moim życiu na temat ojcostwa i zacząłem w ogóle ten, ten temat skłębiać, to życie Kościoła zależy od Ducha Świętego, ale mam poczucie, że zdrowie Kościoła Zależy od ojcostwa w Kościele, czy ono występuje, mm -hmm. czy nie, czy jest jakby takie ojcowskie serce, czyli że, żeby utrzymać Kościół w zdrowiu, który po prostu będzie funkcjonował w zdrowy sposób, który nie będzie toksyczny, który będzie miał zdrowe relacje między członkami, przywództwem, liderstwem, zależy od tego, czy to ojcostwo jest wytworzone i czy nawzajem patrzymy na siebie w sposób yy, pragnący, do, jakby z taką ze zrozumieniem procesu dojrzewania chrześcijanina, prawda, z takim widzeniem tego, że chcemy zabierać siebie nawzajem z niedojrzałości do dojrzałości, z takim sercem, które jest gotowe słuchać i pomagać, z taką miłością, która jest miłością ojcowską i mam poczucie, że to jest ten jakby czynnik, który pomaga być kościołom zdro zdrowym, prawda, i jakby to jest takie pragnienie moje też i, i dla naszego, znaczy na, akurat nasz kościół to myślę, że akurat dużo się mogę uczyć o tym w moim kościele, więc jestem jakby dumny z tego, że to ojcostwo mamy tak rozwinięte w sumie, ale to jest takie moje pragnienie w ogóle i dla kościoła, i dla Polski, żebyśmy podpalali się ogniem, a utrzymywali zdrowy i kondycję ojcostwem. Jakby to mhm. jest jakby, że po prostu potrzebujemy Ducha Świętego, który będzie po prostu działał w spektakularny sposób, ale przemieniał nasze serca do ojcostwa, tak żebyśmy umieli to rozwijać i, i po prostu czynić uczniami następne pokolenia i następne pokolenia po prostu bieżących.
0: Dobra. Ja mogę
3: się trochę odnieść do tego, co mówicie. My w ciągu tak naprawdę tego roku 2020, kiedy się w ogóle COVID zaczął, y ja wystartowałem w Polsce z Advance, y, który głównie opiera się o właśnie pracę w małych grupach z ludźmi, którzy chcą właśnie no, czegoś więcej niż tylko konsum konsumpcja tego, co, co się dzieje w niedzielę na nabożeństwie. Y, I to było takie ciekawe doświadczenie, kiedy na początku gdzieś tam planowaliśmy właśnie takie spotkania na żywo. Y, później się to zmieniło, bo nie można było po prostu y, spotkać się gdzieś w kościele, tylko spotykaliśmy się spotkaliśmy się online przez ten rok i przez ten czas jakby miałem okazję dużo właśnie czerpać, dużo słuchać ludzi, którzy przeżywają różne rzeczy w swoich kościołach, chcą działać i, i gdzieś tam taki obraz tych naszych rozmów wywalnia się taki, że w wielu miejscach, ja też widzę to u siebie w kościele, jest tak, że um, tak zastanawiamy się, tak jak mówi, mówił Szymon, jaka będzie ta rzeczywistość po w naszych kościołach po, po covid czy, czy jakby kiedy te obostrzenia gdzieś tam się nieco złagodzą i będzie można się spotykać. Teraz już część kościołów się z powrotem spotyka. I, i to, co, to, co ja zauważyłem, co ja odczułem, to to, że wiele osób, wiele ludzi w kościołach mm, nie ma potrzeby wracania po tej przerwie, bo nie widzą różnicy w doświadczeniu pomiędzy tym, co jakby, jakby odbierali, tak, będąc online, niż tym, co odbierają będąc na miejscu, tak, no bo jeśli mamy doskonałej jakości stream, doskonałej jakości uwielbienia, doskonałej jakości usługę i tylko to, to w tym momencie nie ma dużej różnicy. Je, jakby jedyną rzeczą, która to, to różni, to są ewentualnie relacje, tak? Mamy w, w przyrodzie do Kościoła mamy relacje, ale jeśli jakby to nie ma tego, o czym mówi Wiktor, jeśli nie ma tego dotyku a, Ducha Świętego podczas nabożeństwa, nie ma jakiegoś realnego przeżycia, to faktycznie jest tak, że po prostu to doświadczenie online nie różni się za specjalnie od po prostu pójścia. I, i My to widzimy na Kościele, rzeczywiście na nałożeństwach jest mniej ludzi. Wśród tych ludzi, z którymi mam kontakt z grupą Admas też podobne są doświadczenia, że mniej ludzi wróciło. No i jakbym ja miał wskazywać na taką rzecz, to powiedziałbym, że, że to jest właśnie to, że ludzie nie mają, nie ma dużej różnicy między jednym a drugim, nie? Nie ma, nie ma czegoś, nie ma takiej wartości dodanej, która by powodowała, że ludzie chcą przyjść. A po tym roku, gdzie ludzie się głównie słuchali, ludzie głównie jakby odbierali, byli konsumentami, ludzie chcą czegoś doświadczyć, chcą brać w czymś udział, nie?
4: Super. No, myślę, że mega podobne rzeczy w sumie, jeżeli chodzi o mnie. Ja, jak sobie o tym myślałem, to też nie wiem, tak. Wydaje mi się, że po prostu ten rok, oprócz oczywiście tego początkowego, rok temu początkowego czasu pandemii, gdzie jakby nikt nic nie wiedział w ogóle, próbowaliśmy się w ogóle odnaleźć tym wszystkim i nie wiadomo było co robić, otwierać, przychodzić na online i tak dalej, to jakby po czasie mi się wydaje, że ten rok jakby, przynajmniej z mojego doświadczenia był takim troszkę odarciem Rzeczywistości z rzeczy, które nie są organiczne, tak bym powiedział. Czyli i właśnie myślę, że w tym, w tym sensie właśnie relacja z Bogiem, relacja z Duchem Świętym, działanie Ducha Świętego też. Ale też właśnie to, to nawet jak Kościół wygląda, to jak moje życie wygląda, jakby co mnie motywuje w codzienności. nie? Ja jestem na przykład osobą, którą, którą ludzie mocno motywują. Jak coś się dzieje, to ja się czuję zmotywowany. Jak siedzę w domu, to, to moja motywacja siada z tym typowym ekstrawertykiem. I to, to była dla mnie i dalej, w sumie jest taką konfrontacją właśnie w tym, jakby skąd czerpię siłę de facto, nie skąd jakby biorę siłę w swoim życiu i też w kontekście Kościoła jakby e, miałem takie przemyślenie, nawet ostatnio z kimś rozmawiałem, że jeżeli, jeżeli pandemia sprawia, że Kościół umiera, to, to pytanie, gdzie są nasze fundamenty. Nie? I to jest takie pytanie, że, że Kościół, który Bóg powołał do życia, powinien być odporny na okoliczności. Nie? I on powinien rosnąć i wzrastać w każdych okolicznościach. I myślę, że to jest taka dobra okazja dla nas właśnie, żeby uczyć się tego, żeby sobie, jak myślę wszyscy, w takich sytuacjach spojrzeć na nasze, na to jak myślimy o Kościele, jak budujemy czy jak służymy, bo też jakby nie wszyscy zna, tutaj jesteśmy, nie wiem, liderami, głównymi pastorami i tak dalej, ale jakby każdy z nas ma jakąś strefę wpływu gdzieś tam w Królestwie Bożym, można powiedzieć. Chociażby w swojej rodzinie. I, i gdzieś tam, no to jest takie myślę, że, 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 że u nas bardzo mocno i u siebie widzę to odarcie z takich mm. nieorganicznych rzeczy, które, które troszkę za dużą rolę odgrywały chyba w Kościele niż powinny. I z takiego właśnie zajarania formą też, może bym powiedział, zajarania narzędziami, które, które gdzieś tam używamy, mamy i tak dalej. I myślę, że to samo w osobistym życiu, tylko wiadomo, inny to ma wyraz, ale zasada bardzo podobna, nie? Także...
0: Ja też, ja mam podobne bardzo przemyślenia co Dawid, yy, że, dużo rzeczy, że dużo rzeczy, które po prostu Pokazało się dużo rzeczy, które nie wnoszą nie życia takiego. Ja sam też przeżyłem takie y, y, momenty, gdzie stwierdziłem hej, y, zaczyna, czy zaczyna, to są, to wiecie, to, to nazywam taki wake up call, że po prostu ostatecznie i tak się wszystko sprowadza do tego, czy masz relację z Bogiem, nie? I y, 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 to nieraz nawet padało tutaj na tym podcaście, no, dobrze, dobrze. To nie raz padało na tym podcaście, że jakby bardziej kto wie, czy to Pan Bóg, że tak powiem, nie wykorzystuje tej okoliczności, żeby nam trochę, nas trochę dobudzić, bo tak się demonizujesz, to jest walka z złem i tak dalej, i tak dalej, cały ten wirus ale że, że Pan Bóg może to wykorzystać do tego, żeby faktycznie nas przeorganizować, przeorientować, naszą uwagę skupić na Nim po prostu. Nie na działaniu, nie na produkowaniu rzeczy, tylko na, na byciu z Nim i szukaniu Go, Jego jakiegoś takiego prowadzenia i zaopatrzenia. Tutaj Szymek. No tak, rzeczywiście. Wiktor,
1: zaraz skoczysz, jak krótko postaram się powiedzieć. Rzeczywiście ten moment, wydaje mi się, że Bóg coś złego przekuwa w coś dobrego i to jest rzeczywiście takie obudzenie się. E, ja to nazywałem, w ogóle nazywałem to przez taki dłuższy okres czasu, że zada zaczęliśmy zadawać sobie pytania o ideę rzeczy. E, o sens tego, co robimy, dlaczego coś robimy. I niby ja te hasła słyszałem wcześniej i już od dawna je znałem, ale rzeczywiście te, taka konfrontacja, że nagle ta wstyczka niedziel niedzieli została odłączona i nagle trzeba było działać tam ze streamem, Oczywiście znaleźliśmy sobie jakieś rozwiązania, ale to na przykład mnie skonfrontowało i zacząłem sobie zadawać pytania w ogóle, czym jest Kościół, po co istnieje Kościół. E, właśnie tak jak Dawid, Ty mówiłeś, już to się też powtarzało, że to pokazało nam, e, no właśnie, na czym my w ogóle, pod, jaka jest ta wartość, na czym my to budujemy, czy to są nagle spotkania dla samych spotkań, e, że po prostu już tak się zapędziliśmy w tym, że trzeba organizować rzeczy że po prostu je organizowaliśmy, mieliśmy swoje jakieś dobre wytłumaczenia, a tutaj nagle taki po prostu mi powiedział strzał. Mi to dużo dało, szczerze mówiąc, do mojego osobistego życia i też do po prostu spojrzenia na społeczność. Co jest wartościowe, co jest tą wartością? Wiktor, stakuj.
2: Ja mam poczucie, że my jako w ogóle kościół w Polsce i myślę, że na całym świecie, ale tak powiem o Polsce, bo jestem w Polsce i znam Polskę. Ostatni rok przeżyliśmy bardzo szybkie testy, takie po prostu weryfikacje naszego stanu i takim pierwszym testem to był to taki test aktywności, takim po prostu jakości w działaniu, prawda, czyli byliście na tych samych konferencjach co ja, czyli były te dyskusje, hmm. czy Kościół ma być nowoczesnym Kościołem, czy tak. warto robić, nie wiem, ledy, dymy itd., i tak dalej, prawda? jakby to był wielki temat, prawda? Na temat tego, czy powinniśmy być dobrzy w zarządzaniu, czy podnosić jakość i to wszystko było dużym tematem. No i myślę, że ten test się tak dokonał w trzy tygodnie, prawda? Czyli weszła pandemia i wszystkie Kościoły nagle zaczęły robić streama i powiedzmy sobie wprost, część Kościołów przestało istnieć, bo nie robiło streamów, Część kościołów zrobiło to dobrze, ale po tym powiedzmy miesiącu dwóch to już przestało być tematem. Jakby wszyscy wiemy, że jakość jest ważna, że trzeba robić to dobrze, że trzeba być profesjonalnym w tym. I myślę, że potem drugi test to był taki test relacji. Czy, czy po prostu, czy mamy relacje z Bogiem, czy mamy relacje z sobą nawzajem. A trzeci test, myślę, że taki przychodzi po czasie, to jest taki test jakości w uczniostwie, prawda? Czy mamy takie ojcowskie serce, czy potrafimy jakby wychodzić z inicjatywą do, do ludzi, z którymi po prostu jesteśmy i służyć im, czy, czy potrafimy być duszpasterzami, kiedy już nie zostało nic innego, czy mamy te relacje w praktyce, no i myślę, że jakby zmieni, zmieniła się tematyka. Jakby myślę, że najbliższe konferencje już nie będą dyskutowały na temat tego, czy, yy, czy być dobrym w zarządzaniu, czy, czy warto robić nowe technologie, czy nie warto, czy muzyka stara, czy nowa, jaka, czy, czy traki, czy nie traki, wiecie o co chodzi. To już nie będzie mhm. tematem, yy, a, a tematem będzie takie kościół w praktyce. Tak jak mówiliście, czyli czym jest kościół, czym są relacje, czym jest uczniostwo i jak to w tym świecie, w którym które rzeczy stało się już standardem, które kiedyś były walką, funkcjonować.
0: Okej, okay, dzięki. Dzięki, Wiktor. I teraz przeskoczmy, przeskoczmy. do mięska na dzisiaj, czyli tematu marzeń. I taką pierwszą myśl, którą mam, takie pierwsze pytanie, które mam, to czy myślicie, że robicie teraz rzeczy, o której się na przykład 5 albo 10 lat temu? Proste pytania. Nawet ostatnio na grupie naszej takiej domowej mówiliśmy o zapisywaniu pewnych pragnień, modlitw, przypominaniu sobie o tych rzeczach. I takie pierwsze pytanie z ciekawości, czy macie, czy macie taką świadomość, że dzisiaj jesteście, albo może już przeszliście moment, o który się modliście, na przykład 5 albo 10 lat temu? Hmm. Trudne pytanie.
1: Ja bym powiedział, że tak i nie, bo niektóre rzeczy się wypełniły, z tych, których gdzieś się modliłem wcześniej. Jakieś takie pragnienia serca rzeczywiście się spełniły i to jest też ciekawe, że czasami jest, przynajmniej ja się na tym łapię, nie wiem jak wasza refleksja będzie, yy, drodzy panowie, ale ja się na tym złapałem, że czasami są takie momenty, że już jestem w czymś i nagle orientuję się, ej Szymon, ja się, o, ja, że ja się o to modliłem kiedyś, to było moje marzenie, żeby coś takiego zrobić, ale nie ma już tego, y, tych panfarów, tych takich splendoru i nagle okazuje się, że to wygląda troszeczkę inaczej niż ja wizualizujący sobie w wieku tam 20 lat, 20 iluś lat, że o ja jak zostanę albo będę na takiej pozycji, to po prostu wszystko będzie idealnie poukładane. Widzimy, że też te po prostu te kroki, że rzeczywiście wypełniły się te niektóre rzeczy, jestem w nich, na niektóre jeszcze czekam, e, i i chcę zobaczyć więcej, ale też to jest ciekawe, że często te spełnione marzenia, te spełnione modlitwy też są po prostu trudnym miejscem, że mogę, ma, może od razu tu przejdę i pewnie to jeszcze rozpieczętujemy później, ale że mogę mieć poczucie, że jestem, czuć, że jestem w centrum Bożej Woli, ale y, wszystko wygląda, że nie jestem w centrum Bożej Woli, y, ale to na pewno o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy.
3: W moim przypadku to ja. trochę. Wiktor? Ja? Dobra, jak ja krótko. W moim przypadku to trochę było w ten sposób, że um, jakby. Pan Bóg pewne rzeczy mówił do mojego życia e, i ja je odbierałem jako właśnie Jego powołanie dla mnie e, i w oparciu o to modliłem się o pewne rzeczy, które widziałem jako coś, co chciałbym, żeby w tym, w, na, w tej przestrzeni się wypełniło, nie, więc to bardziej było w ten sposób e, i rzeczywiście tak jak, tak jak mówisz, Szymon, część z tych rzeczy się dzieje, część z tych rzeczy, miałem wrażenie, że w nie na przykład wchodziłem, choćby jak się przeprowadzaliśmy z Darią kilka lat temu do Koźmina i zaczynaliśmy zakładać kościół, wydawało mi się, że to wtedy już naprawdę zapaliśmy Pana Boga za nogi i to jest to, A gdzieś tam życie pokazało, że jakby nie, nie, nie w takim kontekście, że to, nie, że to nie było to, czy że to nie wiem, gdzieś my się pomyliliśmy. Absolutnie nie, tylko że rzeczy nie potoczyły się właśnie tak, jak gdzieś się tego spodziewaliśmy. Nie? Więc jakby problem z tym, o co się modlimy, problem z ogólnie później z. Dochodzeniem do tego i jakby identyfikowaniem, czy marzenie się spełnia, czy nie, jest taki, że my mamy bardzo, najczęściej mamy bardzo określony sposób, w jaki spodziewamy się, że to nastąpi. I w momencie, kiedy pewne rzeczy dzieją się inaczej, to tak jak zresztą Szymon powiedział, mamy problem czasami, żeby rzeczywiście to zidentyfikować, że to jest odpowiedź na moją modlitwę, to jest jakieś odpowiedź na moje marzenie. I ja myślę, że jestem w takim miejscu, że kiedy się zastanowię i jakby sprowadzę to, co się dzieje w moim życiu teraz, gdzie jestem zaangażowany Powiedzmy, w, w ogólnopolski projekt, który, który, którego celem jest to, żeby ludzie głosili Ewangelię, żebyśmy my głosili Ewangelię, rozwijanie tego daru ewangelisty, to absolutnie tak. Jest to tożsame z tym, o co się modliłem, jest to tożsame z tym, e, gdzieś tam, co miałem w sercu, z tym, co Bóg do mnie mówił. Czy tak sobie to wyobrażałem? Nie, wyobrażałem sobie to trochę w inny sposób i, i myślę, że to jest coś, z czym, z czym wiele osób może się e, gdzieś tam utożsamić. Że, że kiedy sprowadzimy, że taką refleksję przeprowadzimy i sprowadzimy pewne rzeczy, które się dzieją do czynników pierwszych, to rzeczywiście tak, to jest odpowiedź na moją modlitwę, to jest sposób realizowania się w moim życiu marzenia, które miałem, ale jego forma, to jak to wygląda, to jak to smakuje, to jaką to ma czasami skalę, wielkość, to jest y, zupełnie inne niż jakby moje wyobrażenie, takie naiwne, pewnie y, wczesno, wczesno, że tak powiem, służbi, służbowe, tak? Na wczesnego etapu służby, y, jakieś takie moje, moje wyobrażenie tego.
2: Ostatnio konfrontowałem swoje marzenia między marzeniami nastolatkimi, a takimi już po takim świadomym pójściem za zabłokiem na 100%. I y, kiedy byłem nastolatkiem, absolutnie nie widziałem siebie w kościele. Pod takim względem, że planowałem rozwijać się w biznesie i w ogóle ogarniać rzeczy. No a kościół to tak będę płacił dziesięcinę, i ta dziesięcina będzie tak wysoka, że ludzie, którzy mają tam służbę, to będą robili swoje rzeczy i będzie fajnie. Ja będę wpadał do kościoła i generalnie będę sponsorował rzeczy. Takie miałem marzenie. I, i potem, jakby, gdy nawróciłem się, to Bóg całkowicie zmienił moje marzenia, pod takim względem, że pojawił się kościół, pasja do kościoła, pasja do służby, pasja do uwielbienia. I dzisiaj jestem w takim miejscu, że y, widzę bardzo dużo y, zrealizowanych marzeń, których, y, których, które Bóg włożył w moje serce, kiedy już się nawróciłem, Jakby, i, i to jest taki moment, w którym mam takie wow! Y, marzenia się dzieją. I też widzę koszt, jakby alternatywny tych marzeń, prawda, że jak konfrontuję swoje marzenia z dzieciństwa przed nawróceniem do tych, które się dzieją teraz, to jakby życie się rozjechało, wiecie o co chodzi, jakby inaczej to wygląda niż miało i problemy są gdzie indziej niż myślałem, że, że będą I, i właśnie widzę, że faktycznie przygoda z Bogiem jest czymś wspaniałym, niesamowitym błogosławieństwem i, i miejscem radości, a też po prostu kosztem i taką rzeczywistością, codziennością, z której człowiek nie spodziewał, że się będzie musiał w takim stopniu mierzyć. Co jest też ciekawe, prawda, pod takim względem ciekawe, że kiedy Bóg teraz daje marzenia, to człowiek przestaje mieć taką zajawkę jak kiedyś, a ma takie, Boże, ja widzę to piękne marzenie, ale proszę Cię, żebyś też był w procesie i dał siłę i, i ochronił tu, przód, tył i, i zapełnił byt. No to jest ciekawe, prawda? Mm -hmm. że, jakby, że chyba z tą dojrzałością więcej marzeń się spełnia, bo, bo więcej marzeń jest bożych i po prostu im bardziej znamy Boga, tym bardziej marzymy o tym, co On marzy, ale tym bardziej, będziemy, tym bardziej świadomie służymy. Jakby mam poczucie, że moja kiedyś gonitwa za marzeniami jest teraz służbą i, i posłuszeństwem na bardziej oparta, niż po prostu realizowanie marzeń.
4: Super. no, no Ja też się też zgodzę mocno z tym, co mówiliście, ale też z tym, co Kuba mówił. Yy, właśnie o tym, że bardzo często sobie wyobrażamy wypełnienie i myślę, że to, jest, to był bardzo duży problem, jeżeli chodzi o mnie, że nawet jak gdzieś tam ktoś się o mnie modlił, jakieś słowo prorocze, które, które gdzieś tam mnie poruszało, to Pamiętam, że, że lata temu gdzieś często, wiecie, wprost przed sobą się tak ciężko przyznać, ale jak z perspektywy czasu się spojrzy, to, to jednak w na... często w tej naszej reakcji na, na marzenie, czy jakieś słowo od Boga, jakby my jesteśmy tym głównym aktorem nie? w tym wyobrażeniu tego, co się, co się wydarzy, um, a niekoniecznie Jezus, nie? Niekoniecznie, niekoniecznie jest tak, że to Bóg jakby jest tym tym głównym aktorem nasze, naszej przyszłości, ale, ale wow, Bóg dał mi coś wielkiego albo coś fajnego i tak dalej. A rzeczywiście jest tak, że, że jeżeli jesteśmy posłuszni, to tak jak mówił Kuba, jakby często nie zauważamy tego momentu i, i, i nie ma tego momentu, tej celebracji, wow, jestem już w tym miejscu. nie I, i, i myślę, że to jest w sumie fajne, bo to, to tak naprawdę pomaga nam troszkę żyć w pokorze. Myślę, że uczy nas też tego, że że właśnie Bóg jest aktorem w naszym życiu głównym, nie? niekoniecznie my, niekoniecznie nasza służba i nasz wpływ. Jeżeli, no tak już konkretnie wracając do Twojego pytania, to też bym powiedział i tak i nie, bo jakby nie jestem w miejscu, w którym myślałem, że będę, a jednocześnie w nim jestem, bo jakby teraz rozumiem, że miałem w nim być, nie? Czyli teraz rozumiem, co to, co to miało znaczyć, że będę w tym miejscu i i, i też nie we wszystkim jestem są rzeczy których nie rozumiem są rzeczy na które nie mam odpowiedzi no i są jakieś też trudne trudne gdzieś tam decyzje pytania które są i, i dlatego ciężko jest jedno zawsze odpowiedzieć jeżeli chodzi o mnie ale myślę że na pewno na pewno w, w pewnych kwestiach ewidentnie Bóg jakby gdzieś tam przesunął przesunął mnie dalej a czasami w rozczarowujący sposób może, ale też przez to właśnie myślę, że wiele się nauczyłem w ostatnich latach. Nie? Także trudne
0: pytanie Dawid. Trudne, ale to jeszcze chyba nie najtrudniejsze, bo jeszcze, jeszcze kilka mam w zanadrzu. Bo jak sobie o tym myślę, my o tym też wcześniej pisaliśmy, jak się omawialiśmy nawet na tą rozmowę, też moją jakimś tam doświadczeniem, obserwacją, nawet ostatnio w ogóle, odsuwając z boku ten temat z chłopakami, z grupą znajomych, rozmawialiśmy sobie o marzeniach. Tak po prostu rozmawialiśmy sobie o marzeniach. Rozmawialiśmy sobie o tym, czy mamy w ogóle czas marzyć. Wiecie, zakładamy rodzinę, edukujemy się, rozpoczynamy pracę. Są rzeczy, które odhaczamy, w cudzysłowie. I pojawia się to miejsce, czy mamy w ogóle przestrzeń na to, żeby odbierać czy, żeby mieć marzenia e, tak po prostu, w ogóle po ludzku, czy mam w ogóle przestrzeń na to, e, a nawet o tym, to co teraz mówiliście, pojawia się kilka tych, takich haseł chrześcijańskich, które, które u, lubimy u, używać, albo one padają mimo wszystko samorzutnie. Centrum Bożej Woli, dojrzewanie, e, proces, nie? No to jak jest, jak jest z tym procesem, z tymi marzeniami? Jak jest, jak, Jak to... Jak to e, jak to działa, jak Pan Bóg, że tak powiem, sprawia, że pewne marzenia dojrzewają, pojawiają się może nawet w ogóle albo odchodzą. Bo ja dzisiaj mam dużo rzeczy, o których myślałem kiedyś, że to tak musi wyglądać, tak jak chyba Kuba to ty o tym mówiłeś. Że myślałem, że to tak będzie wyglądało. Też dawie tak to mówiłeś. Myślałem, że to będzie tak wyglądało, miałem to marzenie i myślałem, że Pan Bóg dokładnie zrobi to w ten sposób. A tak nie, nie a tak się nie wydarzyło. I bardziej chodziło nie o miejsca znowu, czy o jakieś konkretne fizyczne rzeczy, tylko bardziej chodziło o to, co Pan Bóg zrobi we mnie. I jakby ja widzę bardziej, że chodziło Panu Bogu o sam proces, a nie to, żebym już był w jakiejś roli, czy miejscu, czy czegoś tam konkretnego. Tak sobie o tym myślę właśnie.
3: No to od razu wejdę, bo rzuciłeś taką fajną myśl, że moment, kiedy gdzieś marzenia się pojawiają w naszym sercu, kiedy Bóg nam daje marzenia, ale też padła słowa o tym, że kiedy Bóg zabiera marzenia? Tak. kiedy Tak. No i właśnie to jest, to jest tak, taka myśl od, luźna, która mi przyszła do głowy, to jest taka, że moment, w którym Pan Bóg zabiera marzenia, to jest jakby, jeśli on następuje, to i tak jest, on świadczy o bardzo dobrym miejscu, w którym jesteś, w którym ja jestem, bo jeśli masz przestrzeń do tego, żeby odebrać do Pana Boga z zmianę jakiegoś kierunku w twoim życiu, to już naprawdę to jest dowód na to, że, że jesteś w dobrym miejscu, bo słuchasz, bo słyszysz to, m, co on robi. I powiem szczerze, że m, ja częściej widzę raczej proces gaśnięcia marzeń u ludzi, albo yy, no może gaśnięcia, a może bardziej my gaśniemy yy, gdzieś tam w realizacji tych marzeń i, i, i gdzieś one odchodzą na drugi plan, bardziej niż to, że Pan Bóg pewne marzenia zmienia. Bo jeśli jesteśmy w tym miejscu, gdzie możemy odebrać jakiś, jakiś koniec tak, od Pana Boga, jakiś weto, jakiś, jakiś stop, to zwykle coś za tym idzie. W sensie niekoniecznie od razu, ale jakby wiemy, że Pan Bóg ma coś dalej, i to jest dobre miejsce. Może być bolesne, może być to, nie wiem, rezygnacja ze służby, którą kochasz, może być to y, rezygnacja z jakiegoś kierunku, który sobie wymarzyłeś, jakiejś kariery, którą masz i to jest, y, to jest koszt, to jest y, trudne, to jest y, często okupione łzami, płaczem i tak dalej i też niezrozumieniem ludzi, ale z drugiej strony masz tą świadomość, że skoro Bóg mówi stop tutaj, to powie gdzieś y, o, o czymś nowym. Gorzej jest, kiedy po prostu pewne marzenie zaczyna gasnąć na przykład z powodu tego, że nie wiem, coś innego mnie rozprasza, z powodu tego, że tracę wiarę w to, że Pan Bóg to powiedział do mojego życia. To jest coś, co jest bolesne, co jest mocno, mo, mocno bolesne i, i frustrujące i moje doświadczenie jest takie, że widzę więcej ludzi, w tym drugim scenariuszu. Widzę ludzi, którzy na przykład są sfrustrowani swoim miejscem w kościele, są sfrustrowani swoim kościołem, są sfrustrowani swoim chrześcijaństwem, bo w pewnym momencie gdzieś zaczęli, jakby to marzenie, które dostali, zaczęło im odjeżdżać. I, i to jest pytanie, jakby w jaki sposób, nie wiem, może się przed tym ustrzec, w jaki sposób a, pilnować swojego serca, żeby to nie wygasło. A, rzucam, duży temat.
2: Ja muszę teraz iść dalej z tym. Generalnie dla mnie marzenia to jest coś, co absolutnie napędza mnie i w ogóle czuję, że marzenia są super, prawda? I, i dla mnie marzenia często kojarzyły się z pasją. Po prostu ludzie, którzy dostają marzenia od Boga, są pełni pasji itd. i tak dalej. I widziałem tych ludzi pełnych pasji i, i chciałem być człowiekiem pełnym pasji, i potem byłem tym człowiekiem pełnym pasji, i obiecywałem sobie, że nigdy nie przestanę być człowiekiem pasji. Nie wiem czy, czy, czy mieliście taki moment, że byliście pełni pasji i stwierdziliście, że absolutnie nigdy nie będziecie tymi, którzy po prostu tą pasję stracą. No i potem przyszedł czas, w którym y, to już nawet część marzeń została zrealizowana po prostu, więc jakby to były takie momenty, że marzenie się zrealizowało i to miało być to i nagle jestem w tym miejscu i jest tak, wiecie o co chodzi, okazało się, że to nie było to, jakby że to nie dało takiego hype'a, który po prostu to nie było, to nie było na ziemi, prawda, zrealizowane marzenie. Część marzeń faktycznie się zmieniła, część się oddaliła. I nagle zacząłem zadawać pytanie sobie i Bogu, czy, czy ja straciłem pasję? Czy jestem człowiekiem, który po prostu stracił pasję, który nie ma marzeń, który jest tym takim zwykłym chrześcijaninem, prawda, tym takim letnim? I uświadomiłem sobie, że momenty, w których przygasa Przygasają marzenia i pasja, zostaje posłuszeństwo i zostaje pasja do Jezusa i po do Chrystusa, prawda? I jakby, że dla mnie chyba o wiele ważniejsze w życiu tak długofalowo będzie pasja do Jezusa niż, pa, niż pasja do marzeń, prawda? Bo marzenia mogą przychodzić, mogą odchodzić, mogą wygaszać, mogą się zmieniać, mogą być zrealizowane, a nie być nowych, prawda? Są różne etapy marzeń, ale Bóg jest zawsze ten sam i Jezus zawsze jest ten sam. No i kmieniłem bohaterów biblijnych, czy oni zawsze byli pełni pasji i pełni po prostu ognia, czy często po prostu robili coś z przymusu, a byli bohaterami wiary. I uświadomiłem sobie, że mało było ludzi pełnych pasji, takich po prostu pełnych ognia, a bardzo dużo osób było po prostu posłusznych. No i że jest fajnie, kiedy jest ta pasja, ale nie ma nic złego, kiedy jest tylko posłuszeństwo, prawda? I, 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 i tak z perspektywy powiedzmy jakiegoś takiego dołka marzeniowego, może to nie, jest to nie jest tak, że nie ma marzeń, ale po prostu, że te, które miały być, się zrealizowały, a te, które zostały, są tak długofalowe, że jakby nie widzę ich w ciągu najbliższego roku, dwóch, trzech, wiecie o co chodzi. Jest taki moment, w którym po prostu trzeba przejść. Chyba w tym momencie na przykład jestem i y, pogodziłem się z tym, że pasja dla Jezusa jest wystarczająca. prawda, że po prostu posłuszeństwo i to, że chcę żyć dla Niego bez względu na sezon mój z marzeniami jest wystarczający
0: i że jest to okej. Okay. Co mi w moim przypadku. Ja Opatentować też... ten tekst, dołek marzeniowy.
4: Jeszcze, coś, jeżeli mogę coś dodać, to też e, mega, mega mi się to Wiktor podoba, o co mówiłeś i ten. Ale chciałem się nie zgodzić z tym, nie, żartuję. E, nie, nie, wiecie, no, przez, ten, też, przez ten rok gdzieś tam myślę, że większość z nas w jakimś sensie się otarła też gdzieś tam ze śmiercią, czy czy gdzieś tam doświadczyła w bliższym, bliższym lub dalszym gronie rodziny, znajomy, znajomych śmierci. I dla mnie osobiście też to był taki kolejny też a propos marzeń, jakby i, i, i tak przechodząc troszkę od marzenia, znaczy nawiązując do marzenia, ale powiedziałbym też o jakiejś wizji, tak? o, o czymś co jest, o, o jakiejś wizji, do której dążymy, tak? do, które, do, które jesteśmy, do której zmierzamy. To gdzieś tam mocno, mocno gdzieś tam były weryfikowane moje motywacje, i też się marzenia i wizja tego, dokąd idę, i jakby tego, czy moje marzenia są większe niż moje życie. I, i też tak w, kontek w, kontekście, w kontekście takiego wypalenia myślę, że, że, że bardzo często problemem jest też to, że, że za swoje główne marzenia przyjmujemy rzeczy, które nie są większe od nas. I które nie wykraczają poza nasze życie, i jakby nie wykraczają poza, poza to, co jesteśmy w stanie zrealizować gdzieś tam w jakimś, w jakiejś, nawet po ludzku czasami jesteśmy w stanie zrealizować. I dla mnie osobiście perspektywa wieczności i takie zgłębianie tego, co jakby dokąd idziemy, i jakby jak budować, tak jak Biblia mówi, nie? Jak, jak budować swoją wieczność gdzieś tam w już teraz i jak patrzeć na życie w tym kontekście. To jest dla mnie takie mega uwalniające też w, w tym wszystkim, że, że jako chrześcijanie po prostu ok, mamy takie swoje spersonalizowane cele, marzenia i jakieś Boże plany, ale ale jest coś, co jest większe od nas i dlaczego my żyjemy, co, co ma potencjał do tego, żeby dać nam sens, który nigdy nie zostanie wypalony, jakby w tym sensie, który się nie wypali, dlatego że że, że nigdy nie zobaczymy jego wypełnienia w pełni i to jest może takie paradoksalne troszkę, ale myślę, że przyjęcie takiej perspektywy, która wykracza poza nas jest też właśnie uwalniające i też dla mnie osobiście motywujące w tym wszystkim i takie, takim jest bezpiecznikiem od wypalenia, że, że, że ja nie pozwalam sobie marzyć o małych rzeczach, które za rok się wypełnią i ja nie będę wiedział, co ze sobą zrobić. Ale chcę, żeby jakby to, co najbardziej mnie nakręca, to były rzeczy wieczne. Nie? I, i, I oczywiście różnie bywa. Nie? nie jest tak, że jestem w tym super już, ale, ale, ale to jest coś, co mocno dziś widzę w tym ostatnim czasie, szczególnie w okolicznościach śmierci i tak dalej.
0: No to ok, to dorzucę jeszcze Szymon nie mówił, ale to yy, dorzucę kolejną myśl. Dorzucę kolejną myśl do tego miejsca, w którym jesteśmy, Szymon widzę te ręce. Żeby było trudniej, jeszcze zagęśćmy to. Z zróbmy sobie takie dwa ekstrema. Yy, I obydwa też myślę, że słyszeliśmy na konferencjach nieraz, szczególnie młodzieżowych. Każdy sens spełnia się. Yy, wiecie, wszystkie takie yy, 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 słowa też z, z Pisma Świętego, tak? Yy, Zaufaj, powiesz Panu swoją drogę, a on ziści zyś, zyś, wszystko, czego życzy sobie Twoje serce. I to jest oczywiście też trochę kultura, w której żyjemy, tak, you matter, tak, ty, ty w środku, ty jesteś cenny, ty jesteś wartościowy, ty, twój czas, zadbaj o siebie, myśl o sobie, tak, znajdź tą przestrzeń, zadbaj o siebie i po drugiej stronie tego, tej wagi jest, jest taki Piotr, któremu Jezus mówi, na początku chodziłeś tam, gdzie chciałeś, ale, ale procesem twojej dojrzałości będzie to, że Inni Cię będą prowadzić w miejsca, do których nie chcesz chodzić, a inni, Jezus mówił o tym, że On będzie go prowadził. Kto nie niesie swojego krzyża, kto się nie zaprze samego siebie yy, i to jest, y, trudne znaleźć między tym y, taki, znaczy inaczej, może nie trudno, ale pogadajmy o tym, bo nie chodzi o to, że, że, że trudno, ale chodzi o to, żeby Yy, gdzieś ten obraz był pełny, a nie skupiać się tylko na jednej stronie yy, tej, tej monety, bo myślę, że to są dwie, yy, dwie strony tej samej monety poniekąd. Kuba, klasną. Dobra, Szymek.
1: A ja, yy, dobrze. Trudne, Dodrzuciłeś rzeczywiście do ognia, yy, ale hmm, rzeczywiście są mocne skrajności i czasami się wydaje, że niektórzy albo są z jednej strony, albo są z drugiej strony i wydaje mi się, że nawet nie chodzi o złoty środek, bo to dla każdego z nas indywidualnie będzie troszeczkę coś innego. Każdy ma trochę inną tą, znaczy inaczej. Każdy ma inną drogę gdzieś y, z Bogiem i są osoby, które będą musiały przepracować trochę inaczej. I wydaje mi się, że takim właśnie, to słowo, które się tu pojawia, dojrzałość, y, dojrzałość, ten y, one sprawiają, może, może powiem to w taki sposób, że wydaje mi się, że kluczem tutaj jest to, żeby nasiąknąć gdzieś tą obecnością Bożą, e, tym spotkaniem z Bogiem na, te, na tyle, rzeczywiście moje egoistyczne marzenia, tam to wszystko, co jest w moim serduszku e, gdzieś z samego Szymona, po prostu wyciekło i wymieniło się na to, co jest rzeczywiście tymi bożymi marzeniami. To też nie znaczy, ja uważam, że to też jest niezdrowe powiedzenie, że wtedy po prostu ty musisz po, po prostu miażdży ciebie i ty już nie masz żadnego znaczenia. Nie, wydaje mi się, że Bóg dokładnie wie, jak cię skonstruował, dokładnie wie, jakie, jak, co masz w sercu, jakie są też twoje pragnienia e, i to jest tak naprawdę twoim miejscem takiego zaufania, że ty mówisz, ej, ja, od, ja oddaję marzenia Tobie, Ty wymień coś, a ja i tak wiem, że ostatecznie jakieś rzeczy moje się zrealizują. E, przynajmniej tak patrz na ten moment, y, na ten momentum teraz, bo też czasami słuchając tego wersetu, że rozkoszuj się Panem, a On spełni wszystko, co, wszystkie pragnienia Twojego serca, to niektórzy są takimi dużymi ent entuzjastami tego i tak jest, Porsche, jest, y, ty już proroczy znak pieniędzy, e, ale rzeczywiście kiedy idziemy z dojrzałością, to to się wymienia i koryguje się, koryguje się ta ścieżka. I też wydaje mi się, że mądrością jest to, by odróżnić fantazję od marzeń. E, po prostu bajanie i fantazje, które mamy od marzeń. A ja kiedyś miałem, teraz mi się to przypomniało, kiedyś miałem takie powiedzenie, że marzenia muszą przejść przez ogień, by zobaczyć, e, czy to naprawdę są marzenia. E, jeżeli mówimy tutaj o takich, takich, w tym Bożym kontekście, biblijnym kontekście, nie wiem, czy odpowiedziałem, ale Wiktor, widziałem, że ty wyskakujesz, więc dawaj.
4: Czyli każdy, nie każdy sen spełnia
1: się w takim razie? Szczerze? Y jeszcze Dawid, dziękuję. Y szczerze? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Też oczekiwania, tak jak też miałeś, ty wcześniej też mówiłeś odnośnie tych oczekiwań, y kiedy mamy coś, jakieś pragnienie w sercu, my do końca nie musimy, nawet kiedy się pojawia to marzenie, y to one może być dookoła, mogą być różne fantazje nabudowane. I same kor marzenia jest piękny, ale czasami my nabudujemy do tego dookoła, o, to Pan mnie powołuje tam, nie wiem, żebym głosił. Od razu wizualizacja, widzę te tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, e, a może się okazać, że z, Bóg zrealizuje to marzenie, ale ono będzie wyglądało trochę inaczej i będziemy musieli na ołtarzu trochę spalić te nasze oczekiwania, jakie mam.
2: Ja jeszcze mam na, na temat różnicy między marzeniem a powołaniem, że często jest tak, że nasze marzenia jedno, a, a, a Boże powołanie drugie. I to chyba była taka historia mojego ostatnich dwóch lat. Zaczęły do mnie dochodzić proroctwa. Przychodzę do modlitwa i pojawiało się dwa słowa. No więcej słów, ale takie dwa, które się powtarzały. To było ojcostwo mentorstwo i prowadzenie ludzi. Prawda? I takie duszpasterstwo. Jak ja to słyszałem, to myślałem, że po prostu że się popłaczę, Bo jakby ja uważałem, że jakby ja będę takim przywódcą, wiecie, nauczycielem, wizjonerem, a Bóg powoła ludzi, którzy będą robili tą duszpasterską robotę za mnie. Bo jakby ja czułem, że po prostu nie mam takiego namaszczenia duszpasterskiego, jakby no to, to, to nie jest coś, co jest jakby pragnieniem mojego serca, prawda? Jakby yy, rozmowy z ludźmi jeden na jeden, wiecie o co chodzi, to tak jakby wydawało mi się, że to jest takie męczące i że są od tego lepsi ludzie i na pewno Bóg się za, 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 yy, zaopatrzy mnie w zespół, który jakby te moje słabości, się skończy, i nagle porosło pierwsze, drugie, trzecie. I. I to było dalekie od moich marzeń, ale im bardziej jakby zacząłem się z tym, z tym zmagać, modlić, szukać. W pewnym momencie się zgodziłem z Bogiem i powiedziałem, Boże, jeśli chcesz, żebym był ojcem, czy tam nie wiem, czy, czy prowadził ludzi duszpastersko, to ja potrzebuję takiego prowadzenia, to daj mi jakiegoś ojca i nagle tydzień później podchodzi do mnie pastor i mamy rozmowę i, i, i mamy, mam, 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 mam takich duchowych ojców. I tak sobie uświadomiłem, że Jonasz, który szedł do Liniwy, to też nie było jego marzenie, prawda? A jednak y, rozbiło się o to posłuszeństwo i jakby owoc zebrał wielki, mimo tego, że tego wcale nie chciał. Y, i, no I tak zastanawiam się, czy długofalowo da się jechać z marzeniami, prawda? Czy długofalowo to jednak nie jest bardziej posłuszeństwo i powołanie niż nasze marzenia. Y, I im bliżej będziemy Boga, tym więcej będziemy mieli Bożych marzeń, więc bardziej będziemy mogli nimi żyć. Kiedy pójdziemy nagle w to posłuszeństwo, okaże się, że to ojcostwo i duszpasterstwo w moim życiu okazało się super i w ogóle okazało się najbardziej spełniające, bardziej niż te wszystkie projekty, o których wcześniej marzyłem, które działy się, ale, ale i dzieją się. No i tak, no, taka myśl, że posłuszeństwo i powołanie, a marzenia to, 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 to są dwa dwie różne, dwie różne rzeczy. A będąc Bogiem, Bóg zmienia nasze marzenia na swoje marzenia wtedy mamy i posłuszeństwo i marzenia naraz i to jest największą radością, ale nawet bez y, życia, życiem marzeń, ale posłuszeństwem to lepiej być o naszym, który jest, po prostu idzie y, po drodze, a nie w rybie, prawda, bo, bo, bo zawsze przyjemniej jest iść lądem sobie, czy na koniku.
3: To, co Wiktor mówi, to gdzieś tam mega, mega rezonuje z tym, co ja, ja myślę, ja czuję, bo ogólnie a, to jest coś, co ja zauważam, że w ogóle nasze chrześcijaństwo, takie współczesne chrześcijaństwo jest... Y, coraz bardziej y, takie antro, antropocentryczne, że po prostu jakby, i to dotyczy różnych sfer, dotyczy to też na, właśnie kwestii tego, o czym rozmawiamy, czyli, czyli marzeń, czyli tak chrześcijaninie Bóg chce Ci błogosławić, Bóg chce, żebyś spełnił swoje marzenia, Bóg chce, żeby one się realizowały w Twoim życiu i, i, i to, co, to, co Wiktor mówi, właśnie, gdzie w tym wszystkim mie jest miejsce właśnie na posłuszeństwo? Czy jakby moją, moim pragnieniem i moim planem na życie z Panem Bogiem jest szukanie, jakby odkrywanie marzeń i ich realizacja, czy ja chcę poznać wolę Bożą, chcę poznać swoje powołanie i mam pragnienie, żeby Bóg pewne marzenia urzeczywistniał. Jakby dla mnie to wszystko zaczyna się w miejscu, o kogo w tym wszystkim chodzi, kto jest centrum tego. Bo ja wierzę, że Pan Bóg wkłada różne marzenia w nasze serca, ale ciężko mi sobie wyobrazić życie chrześcijanina, które jest oparte o realizację marzeń, które są zcentrowane na Niego samego. Czyli to są marzenia, które, których ja jestem główną postacią. Nie? I, I jakby dla mnie zawsze ten fragment, ten, który każdy każdy praktycznie zna, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko będzie wam dodane, to jest jak właśnie postawienie posłuszeństwa i postawienia różnego rodzaju marzeń, które mamy. Jakby moim zadaniem jest przede wszystkim być blisko Boga, wsłuchać się w Jego głos, odebrać, co On ma dla mnie, a za tym może przyjść realizacja różnych marzeń i one się będą pojawiały, one będą moje. E, niektóre marzenia będą moje i Bóg je będzie sankcjonował. Dlaczego nie? Jakby ten psalm 37, który cytowaliśmy, tak? Chyba 37. E, ten fragment, tak? On o tym mówi. Jakby są rzeczy, które są w moim sercu, ale z drugiej strony właśnie na podstawie tego psalmu, jeśli ja się rozkoszuję Panem, to jestem w miejscu, w którym coraz mniej zależy mi na mnie, a coraz bardziej na nim. I to zmienia moją optykę, zmienia sposób, w jaki ja Szukam marzeń w sposób, w jaki ja interpretuję marzenia, więc jakby to jest coś i to jest coś, co, co przyznam trochę mnie wkurza dzisiaj w takiej, w takiej rozmowie, że my za dużo koncentrujemy się na tym, co my jako ludzie musimy osiągnąć, co my mamy zrobić, jak my mamy rozkwitać jako chrześcijanie rozkwitać jako chrześcijanie. Więcej jest w Biblii o tym, że mamy umierać jako chrześcijanie, niż że, że mamy rozkwitać jako chrześcijanie. Więc bardziej bym powiedział, w jaki sposób chrześcijaninę chcesz, chcesz zwiędnąć, niż w jaki sposób chcesz rozkwitnąć. To jest taka jakby, wiadomo, jakaś tam gra słów i, i, i jakaś moja rozkminka, ale myślę, że to jest coś, co nas może zeżrzeć. Eee, właśnie takie coraz bardziej, coraz większe skupienie na tym, w jaki sposób my mamy siebie realizować, w jaki sposób mamy rozkwitać kosztem odkrywania tego, co Bóg ma y, dla nas, powołania względem innych ludzi wokół nas. Y, tym bardziej, że no, moje doświadczenie z Bożymi marzeniami jest takie, że zazwyczaj w pierwszej myśli i w pierwszym odczuciu wcale się z nimi dobrze nie czujemy. <grych> wcale się z nimi bezpiecznie nie czujemy, wcale się nie czujemy z tym, że to jest dla nas. Y, więc to nie jest taka, takie, wiecie, radosne odkrywanie marzeń, nie? Tylko to jest odbieranie czegoś Pana Boga, Pan Bóg zmienia moje serce, Pan Bóg wprowadza mnie w proces i po, po pewnym czasie zaczynam marzyć tak jak On, ale dlaczego? Bo jestem blisko Niego.
1: Wow, ale pięknie, pięknie takie złożenie tego wszystkiego, całego tematu. E, no właśnie, bo tutaj tak nam u, ustabilizowało się, trochę te definicje sobie y, y, zrobiliśmy, bardzo, bardzo, w ogóle bardzo ciekawa dyskusja nam się to wywiązała. Ja tylko się odniosę do tego, że rzeczywiście chrześcijaństwo i taka nasza myśl chrześcijaństwa teraz, przynajmniej z którą ja też jest, jestem otoczony, to jest właśnie taka atakowana przez to takie myślenie, co ja z tego będę miał. E, takie, no ja pójdę za Tobą, Panie Boże, ale co ja z tego będę miał. I to jest ciekawe, że uczniowie mieli podobnie i nawet do samego końca, jak Jezus już jest brany, y, jest w Jezusa, to jeszcze jest pytanie, no to Panie, co z tym królestwem tutaj... Y, kiedy zwyciężysz, co tutaj się cały czas, wydaje mi się, że to jest takie po prostu ludzkie, że na każdym w każdym sezonie powinniśmy się gdzieś konfrontować z tym, czy to właśnie jest nasza jakaś taka filozofia, czy to te chrześcijaństwo to jakby robimy pod siebie, czy to właśnie, ej, poddaję, poddaję się Bogu i on ma rzeczywiście wpływ na te wszystkie, wszystkie, wszystkie aspekty naszego życia i w tym również marzenia, koryguje te marzenia, wymienia te marzenia, pokazuje te marzenia. Też mi się podoba, że my tak tutaj mówimy o tym posłuszeństwie. Rzeczywiście jak Wiktor, ty fajnie to powiedziałeś, że no człowiek nie da rady na tej takim marzeniu jechać całe życie. Tak na, tej, na tym trochę to mi się skojarzyło z takim uczuciem miłości, z tymi endorfinami w miłości, z zakochaniu. Człowiek nie jest w stanie budować małżeństwa tylko na tym uczuciu zakochania bo one się wypala. Wydaje mi się, że w takim... O, w tych marzeniach jest podobnie. No nie, człowiek nie jest w stanie. Musi wejść, y, musi wejść to posłuszeństwo y, i jakby to przytrzymać. Jeżeli to są
0: oczywiście, bo, bo... I tutaj znowu gdzieś tam wypływa... Dawid, ty coś chciałeś, tak? Ale to ten... Y, nie udzielasz y, mi głosu, dobra. Już ci, już ci udzielam, już sekunda. Tylko właśnie miałem też myśl o tym, że jakby cały czas się przejawia to, że jakby nawet w marzeniach, jakie mamy, jakie Pan Bóg daje nam zrealizować, to jest następstwo tego, że szukamy Go najpierw, że jesteśmy blisko Niego. I to też często gdzieś tam, słychać, coś słyszałem, to wybrzmiała też rozmowa, czasami, hmm on zdecydował się pójść za Panem Bogiem i tyle, z tylu rzeczy musiał zrezygnować. To jest ogólnie y, takie spostrzeżenie, które czasami ludzie mają patrzeć na chrześci, pat, patrząc na chrześcijan, że y, bez zrozumienia tego, że chrześcijaństwo to nie jest system filozoficzny, tylko to jest relacja z żywym Bogiem, który jest prawdziwy, to faktycznie to może się wydawać droga co najmniej jakaś taka, yy, yy, brakuje mi słowa, klasztorna, tak, że, że po prostu bez relacji z Panem Bogiem, bez doświadczenia Pana Boga i Niego to jest tylko droga jakiejś rezygnacji, dziwnych restrykcji i w ogóle utrudniania sobie życia, tak, takiego robienia, robienia sobie problemów na, yy, na siłę. Yy, Dawid. Tak. Nie, ale to w sumie ciekawe, bo też chciałem
4: o tym troszkę powiedzieć, bo tak się trochę śmiałem, jak nas słuchałem i siebie i nas, że trochę jak takie staruchy gadamy, takie wiecie, życie jest trudne, wszyscy nas ukłamali i tak dalej, ale w sumie trochę chyba tak jest, w tym sensie, że nie nie jesteśmy starzy, nie, nie jesteśmy starzy, nie, ale jakby w w, te, w kontekście tego trochę nas okłamali. Nie, nie chcę powiedzieć, że ktoś nas okłamał konkretnie, nie będę nazwisk wymieniał, ale, yy, ale generalnie mi się wydaje, że, że gdzieś tam w tej naszej kulturze, no jesteśmy w Polsce, ale możemy powiedzieć, że zachodniej, myślę, yy, kościelnej, dlatego że co najmniej inspirujemy się zachodnim kościołem bardzo często. Yy, gdzieś tam, wydaje mi się, że yy, ostatnio miałem rozmowę o tym z takim jednym moim przyjacielem, liderem uwielbienia też. Że, że, że często nasza nasza doktryna jest zbudowana na tłumaczeniach piosenek nie? Yy, i często właśnie jest tyle warta co tłumaczenia, chociaż szanuję tłumaczenie, sam tłumaczyłem piosenki, ale rozumiecie, że jakby sama piosenka jest pewnym, pewną interpretacją prawdy, a tłumaczenie jest jeszcze dodatkową warstwą zakrzywiającą tą prawdę często nie i, i wydaje mi się, że, yy, że po prostu Troszkę jest problem w tym, co, co my, czego się nauczyliśmy, w co uwierzyliśmy e, i, e, i tego, że jesteśmy rozczarowani tym, że tak nie jest, tak? Jak o tym rozmawialiśmy, że, um, że bardzo często ja też mam takie doświadczenie, że, 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 że mamy. Pewne doktryny, które sprawdzają się tylko w naszej zachodniej cywilizacji, która, umówmy się, jest najbezpieczniejszą, najwygodniejszą cywilizacją, jaka jest. Nie? Dzięki, że się śmiejecie, przyjmuję, że to jest e, e, aprobata. Nie, ale tak serio, to ym, mam wrażenie, że, że, że pewnym sprawdzianem dla naszych doktryn i tego, co myślimy, jest to, czy, 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 czy to działa wszędzie. Tak? Jeżeli jakaś prawda, jakiś pogląd nie sprawdza się, sprawdza się tylko w Europie, w Stanach, w Australii, ale nie sprawdza się w Afryce i w Azji, to prawdopodobnie nie jest, nie jest to prawda uniwersalna. Nie? nie wiem czy wiecie o co mi chodzi i jakby my sobie możemy śpiewać, sorry, że tak uczepiłem, nie? że się ten każdy sen spełnia, ale, ale, ale pytanie, czy ktoś, kto mieszka, nie wiem, w biednym kraju w Afryce, czy gdzieś indziej może zaśpiewać to samo, tak? I, 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 w, i w tym sensie myślę, że to, jak patrzymy na chrześcijaństwo, musimy sprawdzać w ten sposób, czy, czy, czy to jest uniwersalna prawda, która wynika ze Słowa Bożego i jest do zastosowania wszędzie, nie? Jeżeli budujemy rzeczy, które sprawdzają się tylko w, na, w, naszych, w naszym kontekście, to prawdopodobnie nie jest to prawda, tylko jakaś interpretacja, Jakiś, y, jakieś powierzchowne zrozumienie czegoś i y, dlatego według mnie mega ważne jest to, żeby właśnie wracać do prawdy, nie? żeby wracać do, do tego, że, y, żeby uczyć się naszych doktryn ze Słowa Bożego, a nie z piosenek na uwielbieniu. Nie? I ostatnio miałem rozmowę właśnie z kolegą o tym, że, że nie chcielibyśmy, żeby nasze dzieci uczyły się Boga z piosenek nie? i z tłumaczeń piosenek, Dlatego, że na przykład nasze kazania są bardzo często tylko po to, żeby nas nakręcić, a niekoniecznie, żeby na, w nas zaszczepiać prawdę. Nie? E, oczywiście to jakby jedno drugiego nie wyklucza, bo jakby można głosić z ogniem prawdę, tak? ale w tym sensie, wiecie, rozumiecie, myślę. Myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi,
3: koledzy. E,
4: no, także troszkę się rozgadałem, ale wydaje mi się, że przemiana naszego myśl myślenia jest mega ważna. Jeżeli jakiś Gen Z nas słucha, e, milenialsi, to, to ja też jestem milenialsem, to yy, mamy z tym problem i to wymaga pracy, żeby żeby prawda, żebyśmy myśleli zgodnie z tym, co jest prawdą a, i mieli właściwe poglądy i widzę to po sobie. Yy, także, także takie trudne myśli, ciężkie, ja wiem o tym, ale życie jest niestety trudne też. Yy, nawet tutaj. Także, ale można żyć w pełni radości w, w tych trudnych okolicznościach też. Także...
3: No ale Dawid, to co powiedziałeś w sumie mi się od razu bardzo mocna rzecz wyświetliła, że gdybyśmy teraz jakby tą rozmowę puścili na przykład ludziom, milionom ludzi z prześladowanego kościoła, to jakby miałkość tych dywagacji, myślę, że dla wielu ludzi byłaby po prostu, w sensie oni by nie rozumieli o czym my rozmawiamy, nie? Bo dla nich jakby temat realizacji marzeń jakby nie jest w ogóle, nie jest w ogóle obecny, to jest jakby tam jakby ceną chrześcijaństwa jest często nie wiem, wolność, bezpieczeństwo rodziny, czy, czy życie, nie? To jest cena twojego chrześcijaństwa. I tam są jakby, ta, taka dyskusja byłaby zupełnie zupełnie czcza i, i, i to dowodzi tego, o czym o czymś Dawid powiedziałeś. Może nie czcza, może za dużo powiedziałem. Nie czcza, ale część aspektów, które poruszamy, część problemów, nad którym się pochylamy, byłaby zupełnie niezrozumiała. Ja pamiętam jedną taką sytuację, Dawid, też byłeś ze mną Wtedy byliśmy w Anglii na, na, na konferencji i, i był jeden pastor z Londynu, który opowiadał historię chyba w jednym roku, kiedy stracił żonę i sam zachorował na raka. No, stracił chyba głos też w wyniku tego raka i on opowiadał o tym jakby w ten sposób, że możesz jakby właśnie odnosił się do tego całego rozkwitu, tak? tego rozkwitającego życia chrześcijanina i mówił w ten sposób, że... A, Dopiero, że on dopiero w pewnym momencie, w tej sytuacji, w której się znalazł, zaczął odkrywać, co to znaczy, że Chrystus naprawdę, że Chrystus mu wystarcza, że Chrystus jest wszystkim, czego potrzebuje, bo niczego innego nie miał. Um, I to już jakby otwiera, otwiera oczy, nie? że jednak um, ta, jakby, um, ten archetyp chrześcijanina, który, który my poruszamy, jakby on jest, um, on znajduje się gdzieś a przesunięty w stronę powiedzmy jednego z ekstremów, gdzie po jednej stronie mamy, wiecie, takie właśnie chrześcijaństwo nastawione na realizację, nastawione na to, że chce, że chce rozkwitać, a z drugiej strony takie, wiecie, chrześcijaństwo, które jest jakby tylko, tylko i wyłącznie tym krzyżem, tylko i wyłącznie jakby śmiercią dla Chrystusa i tylko i wyłącznie wyrzekaniem się. I myślę, że my jesteśmy mocno przesunięci w tą stronę, ale, ale właśnie to, co Dawid mówi, że my nie możemy zapomnieć o tym, że jest całe, całe to kontinuum, i, i ta prawda jest gdzieś rozłożona. No,
0: no to, to, to słowo tego pastora było jednym z najbardziej orających, bo on właśnie, on właśnie odwrócił tą monetę w tej rozmowie. I on mówił właśnie o tym wszystkim, gdzie Pan Bóg daje powołanie i, i wkłada to, ale on powiedział o swojej historii i też no odnośnie rozkwitania przywołał, tak naprawdę, też ja pamiętam Jezusa, tak, jego element. Te, tych rzeczy, który nie doświadczył, doświadczając pełni. Przewołał Pawła, który przechodził przez trudne sytuacje, nie doświadczył, on tam też nawet mówił rodzinnej bliskości, takie w znaczeniu związku, a Paweł mówi: mam wszystko. I jakby miał tak, spektrum całe naszych potrzeb, piramidki, e, jednocześnie ich postawy mam wszystko. E, chłopaki, e, bo nie, nie chciałbym, że tak powiem, nadużywać też waszego czasu, e, Kończące myśli na dzisiaj, kończące myśli na dzisiaj od was chciałbym. Jak, takie pytanie na koniec, tak szczerze, jak szukać Bożych marzeń? Jak szukać Bożych marzeń, po prostu? Tak.
2: Modlitwa i post. Nie no, tak no serio, tak generalnie.
0: Ich, żeby... To nie I, była najwyżej i, oceniana odpowiedź, nie żartuję.
2: Im więcej będziemy Boga, tym po prostu więcej będziemy mieć jego marzeń. I, ale tak właśnie jeszcze myśląc o, o marzeniach i o, o tym, co, co powiedzieliście wcześniej, próbujemy tutaj podzielić na marzenia nasze i, i Boże, i, i po, marzenia co do powołania, i do tego, że chcemy mieć fajny domek. I, a jednak Biblia przeważnie mówi o odejcenie chrześcijaństwa, prawda? czyli o tym, o umieraniu dla siebie, że śmierć jest zyskiem, o i tak dalej. Więc y, myślę, że chyba jednak ten nacisk na powołanie i posłuszeństwo y, i nawet zmienienie fokusu takiego mentalnego zmarzeń marzeń, na, po prostu na, na Boże powołanie, na realizowanie Bożej woli, na, na kochanie bliźniego, na kochanie Boga, na, 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 na rozkoszowanie się Panem, Myślę, że to byłoby ciekawą alternatywą dla takiego myślenia o marzeniach, prawda, więc jakby myślę, że nawet takie przejście z szukanie marzeń i odbieranie marzeń od Boga do tego, żeby być bliżej Boga, poznawać Boga i, 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 i być posłusznym Bogu, może być ciekawym konceptem dla naszego pokolenia w Polsce.
3: Ja króciutko, więc wejdę od razu po Wiktorze. Um, ja myślę, że tak, że, że to, co, to, co Wiktor mówi, absolutnie się podpisuje dwom, obydwoma rękoma. A, to jest takie miejsce właśnie. Chcę być blisko Boga, chcę się rozkoszować i wtedy jakby pewne rzeczy przyjdą do mojego życia. Ja powiem w ten sposób. Um, jeśli będziemy w takim miejscu, um, to będziemy nie tylko gotowi do tego, żeby odebrać Boże marzenia, ale żeby przed nimi nie uciekać. <grym> Dlatego, że my mówimy o szukaniu Bożych marzeń. W Biblii mamy kilka przypadków ludzi, którzy uciekali przed Bożymi, Bożymi planami, marzeniami. Tak mamy Jonasza, który już był wymieniony. Mamy, nie wiem, Gedeona, który mówi za, za, za przeproszeniem, czy tam nigdy nie pamiętam tych słów, w każdym razie mówi, mówi do Boga ja? Nie. Skąd... skąd? skąd ten pomysł, nie? I, I mamy kilka takich postaci w Biblii, które po prostu uciekały przed swoim powołaniem, przed Bożymi marzeniami, przed tym, co Bóg do nas mówił. Więc jeśli będziemy blisko Boga, to ok, możemy tak powiedzieć, to jest świetne miejsce, żeby szukać Bożych marzeń, ale to jest też dobre miejsce, żeby po prostu nie uciec przed tymi, które Bóg wleje w nasze serce, bo po prostu, żeby odebrać Boże marzenia do naszego życia, jakby musimy być w pewnym miejscu, musimy być w miejscu blisko Boga, bo inaczej one będą dla nas albo za trudne, albo źle zinterpretujemy, albo od razu je odrzucimy, z różnych, z różnych, powodów. E, tyle.
4: Ja wejdę, żeby zostawić na koniec e, czas Szymonowi, który chyba jako jedyny to jest pastorem. E, myślę, że jego podsumowanie będzie najlepsze, Także, e, nie, ale tak e, też, też, też się zgodzę i, i myślę, że... E, że ten, to przejście właśnie z tego myślenia... E, przede wszystkim myślę, że mega ważne jest, żeby zrozumieć, że, że powołanie z nas ma każdy i jako Kościół jesteśmy powołani. E, i, I można wypełnić swoje powołanie nigdy nie mając marzenia albo nie będąc świadomym marzenia, które Bóg miał dla naszego życia, ale będąc tylko i wyłącznie posłusznym. Tak, tak jak mówił Wiktor wcześniej, że jakby e, są rzeczy, które w Biblii są oczywiste i one są tak niesamowite i tak pełne Bożej miłości, ale też takiego potencjału i Ducha Świętego, że jeżeli będziemy naprawdę żyć w ten sposób, to, 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 to życie samo w sobie będzie tak ekscytujące z Bogiem, że, że nie będziemy musieli szukać, nie wiem, szukać marzenia, wypełniać, szukać, wypełniać i jakby iść właśnie tym torem marzeń, ale wydaje mi się, że w samej relacji z Bogiem i w tym, jaki jest owoc tego, jest tak wiele niesamowitych rzeczy i, i, i po prostu chodząc z Bogiem można wypełniać i robić tak niesamowite rzeczy, że wydaje mi się, że to, jest, że to jest absolutnie wystarczające i jeżeli Bóg ma dla mnie coś szczególnego, o czym musi mi bardzo wyraźnie powiedzieć, bo, 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 bo jeżeli nie będę ja wyraźnie tego widział, to tego nie wypełnię, bo nie wiem, wymaga to jakiejś radykalnej decyzji to kiedy będę skupiał się na wypełnianiu powołania, jakie ma każdy wierzący, jestem przekonany, że Bóg po prostu po drodze mi o tym powie. Ja osobiście nie jestem jeszcze w tym miejscu, w którym, w którym widzę, że chciałbym być w mojej relacji z Bogiem i, i to jest coś, co, co sprawia, że, że, że mam takie poczucie, że, że muszę... Nie myślę za bardzo wielkich marzeniach na ten moment. Chcę po prostu naprawdę chodzić w pełni tego, co już mam, i, i nie, nie szukać tylko nowych rzeczy, ale, ale gdzieś tam odkrywać to, co już mam i co już we mnie jest złożone. Nie?
1: Wow, Dawid, nie. Musisz się wykazać,
0: bo to nie. jakby teraz już jakby. Oczekiwania są tak duże, że z tego musi być jakiś cytat. Yy, powiem
1: tak, powtórzyłbym za każdym z Was, ale to, co zwróciło moją też uwagę, Dawid, dziękuję też za Twoje takie szczere, yy, szczere powiedzenie yy, tutaj. Yy, pokazanie tego właśnie, że Ty jesteś w miejscu, w którym nawet nie myślisz, że tylko ja, czy ja jestem w, tym, w tej Bożej woli. Co jest ciekawe, ja zwróciłem nawet uwagę podczas tego live'a, że jak ja mam scalone to myślenie marzenia, a Boża wola że przez te konferencje, przez to nauczanie, ja po, to aż mi ciężko nawet jak mówiłem o marzeniach, to miałem na myśli nawet yy, powołanie, a trochę trochę yy, trochę przeceniamy, chyba wydaje mi się, że za mocno przeceniamy te słowo marzenia yy, i chyba takim podsumowaniem będzie to, żebyśmy właśnie szukajcie w królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane i możemy życzę każdemu z nas, byśmy zorientowali się że skupiając się gdzieś na Bogu, szukając Jego woli, nagle okaże się, wow, Panie, Ty wypełniłeś to, co było w moim sercu, wow, jestem, w... nawet się nie zorientowałem, kiedy to się wydarzyło, nawet się nie zorientowałem, kiedy te moje marzenia gdzieś tam byłem mały albo coś, jakaś checklista, a i nagle te rzeczy się wydarzyły. Jak życzę, to jest moja modlitwa każdemu słuchaczowi, każdemu z nas, drodzy Panowie tutaj, by, by właśnie tak się działo, byśmy szukali Boga ze swoich wszystkich sił, w swojej mądrości, po prostu szukali gdzieś Boga w swojej pokorze kiedy będziemy Go szukać to żeby te rzeczy po prostu, po prostu się spełniały i
0: nie wiem czy to jest najlepsze podsumowanie ale jesteście wspaniali bardzo jest to fajne. jakie mamy Szymyk. to jest to jakie mamy chłopaki, ja wam dziękuję za wasz czas, myślę sobie, że chyba to powtórzymy kiedyś Myślę sobie, że chyba to kiedyś powtórzymy, bo coś, coś, coś fajnego może z tego wyniknąć. W sensie, jeszcze że ten raz... sam
4: temat, jeszcze raz, tak? Żeby było źle.
0: Jeszcze raz. W sensie wszystkie rzeczy, których może Ja być... nie pamiętam co powiedziałem. No. Spokojnie, puszczę to. Będzie mogli to oglądać w kółko. Także dzięki dzięki jeszcze raz za wasz czas i. Ja mam życzę dnia i my się pewnie złapiemy niebawem, nie? Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Koniecznie zajrzyjcie na Instagram, gdzie wrzucam na bieżąco podsumowania odcinków, krótkie inspiracje i będę mówił o tym, co dalej. Będę też wdzięczny za udostępnienia i komentarze i podawanie tego dalej. Dajcie mi znać, co zainspirowało Was najbardziej i do usłyszenia już za tydzień.